0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Das Wort heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Sonntag bei Johannes im 20. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es geht am Ende des Johannesevangeliums um die Frage, warum machen wir das eigentlich? Und das ist eine Frage, die sehr an die Substanz geht, sehr am Fundament rührt und stochert. Konfirmandenunterricht zwei Jahre. Warum machen wir das eigentlich? Gottesdienst Sonntagvormittags. Warum eigentlich? Der ganze Betrieb in der Gemeinde, das ganze Leben überhaupt, auch außerhalb des christlichen Miteinanders. Warum? tun wir das eigentlich? Und da gibt es so relativ einfache und preiswerte Antworten drauf. Ähm, manchmal fragen mich meine Kinder, warum sie einen Urlaubstag dadurch verschandeln sollen, dass sie mit ihren Eltern auf einen hohen Berg zu Fuß gehen. Ich habe den Eindruck, dass andere Eltern das auch schon mal erlebt haben. Und da kann man ja fast buddhistisch antworten, dass der Weg eigentlich das Besondere und das Ziel sei. Und wenn die Kinder sportlich genug drauf sind, dann ertragen sie das vielleicht als Antwort. Oder man lobt am Ziel irgendeine Belohnung aus. Einmal ist das schiefgegangen. Meine Frau hat sicher damit gerechnet, dass oben am Berg eine Restauration sich findet, die Speiseeis im Überflusspfeil bietet, da war aber nichts, nur eine Station zur Wetterbeobachtung. Das kann man schlecht als Alternative anbieten. Beim Sport kann man das ertragen, dass es eigentlich um den Weg, um die Leistung, um das schöne Gefühl geht, hinterher miteinander unterwegs gewesen zu sein und es geschafft zu haben. Für den Lebensweg in der Nachfolge Jesu womöglich. Für das christliche Dasein geht das schlecht. Die Frage nach dem Sinn und Zweck dessen, was wir tun, ist berechtigt und sie ist oft ein bisschen unangenehm für die, die sie gerade nicht gestellt haben. Die meinen, wir müssten sie beantworten. Liebe Schwestern und Brüder, der Herr Jesus antwortet selbst. Im Johannesevangelium teilt er mit, wozu das Ganze gut sein soll. Ziemlich gegen Ende mit dem freundlichen Satz, damit ihr das Leben habt. Und wenn der Herr Jesus von Leben redet, dann meint er ein gelingendes Leben, ein erfülltes Leben. Ein Leben, das nicht so ein Dahinvegetieren ist. Man steht halt wieder auf, weil es wieder Tag ist. Große Lust hat man nicht zu dem, was man zu tun hätte, sondern ein Leben aus der Hand Gottes. Und vor allen Dingen, ein bleibendes Leben. Ein Leben, das Grenzen überschreitet und überwindet. Ein Leben, das wirklich die Bezeichnung verdient. Die österliche Freudenzeit macht auf drei Gesichtspunkte aufmerksam, die zu diesem Leben gehören. Leben, das Gott für uns bereithält. Erstens, der Herr Jesus besucht seine Jünger und grüßt sie mit dem Satz Friede sei mit euch. Friede gehört zum Leben dazu. Was ist Friede? Wenn sich Geschwister gerade mal nicht prügeln oder wenn Staaten gerade von Unfreundlichkeiten und militärischem Aufwand gegeneinander mal absehen, da würde ich eher sagen Waffenstillstand. Ein ordentlicher Gut fundierter Waffenstillstand ist eine feine Sache. Wir leben damit wunderbar in unserer Bundesrepublik fast im Frieden. Seit dem Ende des letzten Krieges hier. Ich kann kein Waffensystem bedienen. Mein Vater musste das lernen als Jugendlicher. Ich hoffe und bete, dass mein Sohn es auch nicht zu lernen braucht. Und dass uns das bewahrt bleibt. Aber wenn Biblisch geredet wird vom Frieden, dann ist das noch mehr. Das ist geradezu ein Merkmal des neuen Lebens, der Friede Gottes, den Gott uns bereithält und schenkt, den die Welt nicht zustande bringt. Ein Friede, in dem wir im Einklang miteinander unterwegs sind. Im Einklang auch mit Gott, in dem Einigkeit herrscht, in dem Lebensbedingungen herrschen, die Leben nicht begrenzen und nicht gefährden, sondern Leben ermöglichen und eröffnen. Das ist fast unvorstellbar. Wo die Bibel davon redet, gebraucht sie gewöhnlich Bilder. Jesus kommt zu den Jüngern und sagt ihnen als der auferstandene Herr zur Begrüßung, Friede sei mit euch. Er ist unser Friede. Er ist der, der uns versöhnt mit unserem Gott. Und wenn ich versöhnt bin mit Gott, dann kann sich das auswirken auf mein Leben hier. Dann kann ich morgens in den Spiegel schauen und nicht sagen, um Himmels Willen. Sondern ich sehe einen Menschen, mit dem Gott unterwegs ist. Ich sehe einen Menschen, der zwar Macken und Fehler hat, jede Menge, aber dem seine Sünden vergeben sind, um Jesu Christi willen. Und das ist eine erstaunliche Perspektive auf mein eigenes Dasein. Und wenn ich meine Mitmenschen sehe, dann sehe ich ebenfalls Sünder, denen vergeben ist. Und wenn der Herr Christus durchaus mit jedem Einzelnen von euch unterwegs sein will, als sein Bruder und Heiland. Dann können wir untereinander ja wohl auch versuchen, es miteinander auszuhalten. Dann wissen wir, womit wir in der christlichen Gemeinde zu rechnen haben, nämlich mit Menschen, denen manches gelingt und vieles misslingt. Und wir wissen aber auch, dass einer für die Gemeinde sorgt, für uns miteinander, der unsere Schuld aufheben und wegnehmen kann. Und das finde ich sehr fantastisch. Es kennzeichnet das zweite Merkmal, den zweiten Gesichtspunkt aus der österlichen Freudenzeit. Und das ist der geistliche Umgang mit Fehlern, mit Schuld. Es gab mal einen Volkswagen-Manager, der hat öffentlich gesagt, und da habe ich ganz große Ohren gemacht, der hat öffentlich gesagt, die Mitarbeiter dürfen Fehler machen. Fantastisch dann hat er leider den Satz dazu gesagt, aber nicht denselben Fehler zweimal. Und damit bin ich für Volkswagen schon nicht mehr geeignet als Mitarbeiter. Haben wir VW-Mitarbeiter unter uns? Wir machen doch dieselben Fehler mehrmals. Wir haben doch unsere Lieblingsschwierigkeiten sozusagen, unsere Macken, was immer wieder leider auftritt. Und es sind oft so blöde Sachen. Und man wünscht sich natürlich, man könnte sich das vornehmen und es wäre gut, aber das ist es nicht. Da brauchen wir immer und immer und immer wieder die Geduld unseres Gottes und unserer Mitmenschen. Nicht denselben Fehler zweimal. Um, der IKEA Gründer soll gesagt haben, die Mitarbeiter haben geradezu ein Recht auf Fehler. Wunderbar. Seit ich das gehört habe, habe ich meine Möbel von dort noch viel lieber in der Wohnung. Aber hier geht's nicht um ein Recht auf Fehler, sondern dem Herrn Jesus geht es um Vergebung. Und das ist ein Umgang mit, Fe mit Fehlern, der für Menschen eigentlich fast untypisch ist. Das geht praktisch nur da, wo sich Menschen sehr gerne haben, wo wir uns untereinander sehr mögen und bereit sind, die Schwierigkeiten, die Fehler der anderen zu ertragen. Oder womöglich gar nicht schlimm kränkend wahrzunehmen. Der ist so und das geht mir auf die Nerven, das ist ja die eine Möglichkeit. Wenn man sehr verliebt ist in einen anderen Menschen, dann kann es passieren, dass gerade das, was die anderen für Macken und Schwierigkeiten halten, auch noch sympathisch und angenehm wird. Christus geht nach dem Maßstab der Liebe und der Vergebung um mit meinen Fehlern. Er ist bereit, viel zu ertragen und zu tragen von dem, was ich ihm zu tragen aufgebe. Er nimmt auf sich, was bei mir verkehrt und schwierig ist. Und es gibt einen dritten Gesichtspunkt, und das ist der, dass der Tod besiegt ist. Das Leben hat keine letzte Grenze mehr. Und das ist, wenn man es recht klar macht, in der Tat beunruhigend von Ostern her. Normalerweise, wer gestorben ist, ist tot. Normalerweise ist der Friedhof ein Ort fantastisch wunderbarer Ruhe in dieser Welt. Ich kenne jemanden, der wohnt auf dem Friedhof in Berlin. Das ist ein ehemaliges Friedhofsgärtnerhaus oder wie man das nennen will. Und Friedhofsgärtner, die da wohnen, gibt es nicht mehr, also wurden das vermietet. Der wohnt sehr gerne da, sagt, es ist eine ruhige Nachbarschaft. Er rechnet damit, dass am Tag der Wiederkunft Christi das vorbei ist mit der Ruhe, denn dieser Friedhofsmieter ist auch Christ. Und äh, das hilft ihm vielleicht auch, es da auszuhalten. Mancher möchte das ja etwas gruselig finden, ein Haus zu bewohnen, praktisch zwischen lauter Gräbern. Wir gehen davon aus, dass die, die da beerdigt werden, dort erstmal bleiben. Dass das die letzte Adresse in dieser Welt ist. Dass wir da eine Stätte des Andenkens, der Erinnerung, vielleicht auch einen Ort für unsere Trauer oder für was auch immer haben, aber der bleibt jedenfalls da. Ich habe noch nie die beunruhigende Erfahrung machen müssen, dass ich ein Gemeindeglied beerdigt hätte, und drei Tage später wäre mir der wieder in der Stadt begegnet. Aber genau das geschieht an Ostern. Genau das geschieht den Jüngern mit dem Herrn Jesus. Sie haben ihn am Karfreitag sozusagen beerdigt, provisorisch eingewickelt in Tücher. Es war noch nicht alles vollzogen und perfekt, was zu einem ordentlichen Begräbnis gehört, und als dann die Frauen am Ostermorgen eingekauft haben und mit den nötigen Salben und Zutaten kommen für die Einbalsamierung, da ist das Grab leer. Und ungehörigerweise geht der Herr Christus auf dem Friedhof spazieren. Und das Grab ist gar nicht leer, sondern da sitzen Engel drin, die erzählen irgendwas von Auferstehung. Und der Herr Christus hätte es auch gesagt. Das finde ich sehr beunruhigend. Das würde die Pietät eines christlichen Begräbnisses heute extrem stören, wenn derartiges unmittelbar im Zusammenhang passiert. Aber es ist halt so mit den Naturgesetzen. Wir haben unsere Beschreibung dessen, wie es immer ist. Und daraus machen die Naturwissenschaftler Regeln. Und die Regel ist also, bis Ostern, wer einmal gestorben und begraben ist, der bleibt auch im Grab. Fertig. Was passiert, wenn eine Ausnahme festgestellt wird? Wenn das Naturgesetz plötzlich einmal nicht mehr gilt? Dann sind ordentliche Wissenschaftler sehr erfreut, weil sie dann nämlich die Aufgabe sehen, eine neue Beschreibung zu finden, die diesen Ausnahmefall auch einbezieht. Dann wird neu gegrübelt dann sind neue Nobelpreise zu gewinnen und so weiter. Oder zumindest für einen Doktortitel müsste es reichen. Und wenn also die alte Regel vor Ostern war, es gibt einen Weg des Sterbens in den Tod und das ist nicht umkehrbar. Wenn das die beobachtbare Regel war und dann ist einer doch auferstanden und begegnet als Lebender, obwohl er tot war, den Freunden sozusagen von damals, dann heißt das, das ist wiederholbar. Alle anderen können das auch erfahren und diesen Weg auch aus dem Tod ins Leben weitergehen. Und seitdem beerdige ich noch viel lieber, weil ich bei jeder Beerdigung mir vorstellen darf, wir sehen uns wieder und zwar nicht auf dem Friedhof sondern wir sehen uns wieder im Leben der Auferstehung. Denn mir eröffnet mein Heiland Jesus Christus durch Leben und Sterben hindurch einen neuen Weg zum Leben der Auferstehung in seiner Herrlichkeit, wohin er voraus ist. Und ich glaube und bin gewiss, dass diesen Weg viele schon gegangen sind, von denen wir uns hier verabschieden mussten. Und da ist dann völlig klar, was wir auf dem Friedhof feiern, nämlich Ostern. Das ist für manche, besonders auf dem Land, eine Zumutung, wenn der Pfarrer in der gleichen Aufmachung erscheint wie in der Osternacht, also weißer Talar, weißes Dolar mit ordentlich Gold drauf und A und O oder irgend sowas, was auf die Ewigkeit hinweist. Haben Sie keinen schwarzen Talar? Wird dann manchmal gefragt. Nee, habe ich leider nicht. Also jedenfalls nicht dafür. Oder höchstens ausnahmsweise. Oder nur wenn ich dafür ganz deutlich sagen darf, was wir hier zu feiern haben mit einem Gottesdienst, das ist der Sieg des Lebens über den Tod. Auch wenn es in dieser Welt manchmal ganz anders aussieht. Auch unter scheinbar ganz umgekehrten Vorzeichen auch wenn wir sehr traurig sind über das, was wir persönlich erleben und erfahren oder was uns so die Nachrichten Tag für Tag ins Haus liefern. Das Leben hat den Tod besiegt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und deshalb werden wir auch auferstehen. Der Weg geht weiter zur ewigen Seligkeit, dazu, dass wir bleibend aufgehoben sind bei unserem Gott. Und dann geht es in unserem Sonntagsevangelium um die Frage, wie wir das kriegen. Und da ist die Rede vom Glauben und von dem einen Jünger, der sprichwörtlich ist sogar bis in den Duden geschafft hat, deutsche Rechtschreibung und so weiter, der ungläubige Thomas. Wir kriegen das in dem Glauben dass Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes. Dass er uns das schenkt. Dass er als unser Heiland lebendig bei uns ist. Heißt einer Thomas hier? Das war statistisch beinahe unwahrscheinlich. Der ungläubige Thomas, das ist natürlich Unfug. Das müsste heißen, der gläubige Thomas Wisst ihr, was das Beste an Luthers Werken ist? Also die komplette Gesamtausgabe. Bei Marana, äh, mein Vater hat sich das irgendwann gekauft, ich werde es irgendwann erben. Ähm, das füllt also ein Wohnzimmerregal ganz schön. Äh, da braucht man wenig andere Bücher, aber die, die sowas haben, haben meistens noch mehr andere. Ähm, wisst ihr, was das Beste an Luthers Werken ist? So als kleine Frucht vom Lutherjahr letztes Jahr. Die Leute haben zu Luthers Lebzeiten mal eine Gesamtausgabe seiner bis dahin geschriebenen Werke machen wollen und das fand er nicht so prickelnd und meinte, das könne man doch lassen. Also zwei Sachen fände er ganz ordentlich. Das eine ist die sehr komplizierte Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, das vergessen wir gleich wieder. Das andere ist der Katechismus. Und das Beste und das Kernstück am Katechismus ist wohl die Auslegung, des zweiten Glaubensartikels. Ich glaube, dass Jesus Christus. Bitte? Ja, wahrhaftiger Gott? Ich sehe, Sie haben eine Vorstellung. Ich kürze das ab. Ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und da steckt in der Erläuterung, wer Jesus Christus ist, die Gottheit und die Menschheit Christi drin. Wo hat Luther das her? Das hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern er hat es vom ungläubigen Thomas, also vom gläubigen Thomas, wie wir ihn bitte in Übereinkunft ab jetzt nennen werden. Von Thomas, der imstande ist, zu Jesus zu sagen, mein Herr und mein Gott. Das ist das Kernbekenntnis der Kirche, der lutherischen Kirche und aller Konfessionen bis heute, dass Jesus Christus unser Herr und unser Gott ist. Und wie wagen wir es, den Apostel, dem wir das verdanken, den ungläubigen Thomas zu nennen, weil der zwischendurch ein bisschen schwächelt. Das tun wir auch. Weil der angefochten ist in seinem Glauben. Weil er auf das Zeugnis der anderen Jünger hin, er war ja nicht dabei, als Jesus das erste Mal denen erschienen ist. Weil er darauf sagt, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich nicht glauben. Ich möchte ihn gerne auch sehen und ich möchte die Wundmale anfassen. Und dann kommt Jesus und erscheint diesem Thomas genau, wie der es sich gewünscht hat. Und sagt, hier Thomas, jetzt darfst du sehen, jetzt darfst du zulangen. Hat Thomas den Herrn Jesus angefasst? Ich glaube nicht. Johannes sagt nichts darüber. Auf die Einladung folgt sofort das Bekenntnis des Thomas. Und wenn der Evangelist sich in der Verantwortung sieht, glaubhaft zu machen, dass Jesus wirklich auferstanden und erschienen ist, und es hätte einer der Jünger in die Wundmale gefasst, also ich hätte mir das nicht entgehen lassen, als Versuch, es noch glaubhafter zu machen, Johannes schweigt davon. Ich glaube auch nicht, dass Johannes zugefasst hat. In dem Moment, in dem sich Jesus ihm zeigt, zu ihm redet, schenkt der Herr ihm den Glauben, der im Bekenntnis sich äußert, des Thomas, im Bekenntnis der Kirche. Und an den Jüngern sehen wir exemplarisch, wie auch wir zum Glauben kommen. Jesus ist bei uns. Damit fängt das an. Jesus gibt sich uns zu erkennen. Jesus geht auf uns zu. Jesus schenkt uns Erfahrungen des Glaubens. Er gibt sich zu erkennen durch Wort und durch Zeichen. Er ermuntert uns und lädt uns ein, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und das geschieht ohne wesentliche Leistung des Thomas. Gläubig zu werden, ist ein schöner, manchmal etwas beschwerlicher, aber ein schöner Weg, auf dem wir geführt und geleitet sind durch Jesus Christus. Ein Weg, auf dem wir gemeinsam das Ziel erreichen des Lebens, das Gott uns bereithält in seinem Frieden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.